0: Von den Anfängen, von der Schöpfungsgeschichte, über Mose, über die Propheten bis hin zu Jesus, haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, was Barmherzigkeit tatsächlich bedeutet in der Bibel und ob es ein Standard ist, der Gott wichtig ist. Fehlt eigentlich nur noch die Frage, wie die Urgemeinde, also die ersten Christen, sich in dieser Frage positioniert haben. Oder, könnte könnt auch mit anderen Worten sagen, waren die ersten Christen auch die ersten Kommunisten? Wenn wir noch einmal ganz kurz zurückschauen in die Tora. Zu der Zeit, wo Gott sein Volk Israel in das verheißene Land hineingeführt hat, hat er ihnen auch Gesetze gegeben, wie dieses Land vom Besitz her aufgeteilt werden sollte. Nämlich alle zwölf Stämme bekam jeder einen äh, Anteil und äh, innerhalb von diesen zwölf Stämmen bekam jede Familie, jede Sippe ein Land, ein Stück Land zugewiesen. Wenn es nur so war, dass äh, jemand aufgrund von Armut vielleicht von schlechten Erträgen oder anderen Gründen sein Land verpachten oder sogar verkaufen musste, war das Erlassjahr oder das Jubeljahr das Gesetz, was dafür gesorgt hat, dass alle 49, also alle 50 Jahre in jedem 50. Jahr, aller Besitze wieder zurück auf Null ging. Reset. Es geht wieder von vorne los. Die nächste Generation bekommt eine neue Chance. Immer wieder. Wo? so war die Idee zumindest, sollte das Land zurück in den Ursprung, in die ursprünglichen Besitzverhältnisse gehen, um dem vorzubeugen, dass eben einige wenige ganz viel besitzen und alle anderen irgendwie arm sind, versklavt sind, wie auch immer. Jetzt können wir uns aber eigentlich ziemlich sicher sein, dass das torah gebot des Erlassjahres so nie durchgesetzt oder durchgeführt worden ist von den Israeliten. Die Gier nach Macht und Geld war vermutlich einfach größer als alle guten Gesetze Gottes. Erinnert euch das irgendwo ran? Ich glaube schon. Auf jeden Fall war es so, dass in den Propheten oder in der Zeit der Propheten dieses Erlassjahr, dieses Jubeljahr oder Gnadenjahr, wie es auch genannt wurde, zu einer endzeitlichen Verheißung wurde. In Jesaja 61 oder Jesaja 63 lesen wir von so endzeitlichen Zuständen. In dieser Zeit benutzt Jesaja auch die Sprache von diesem Erlassjahr, wo einfach genug da ist, wo genug Regen fällt, genug Ernte da ist, wo alle genug haben und Besitz wieder gerecht verteilt ist. Die Idee vom Reich Gottes... Im Alten Testament, das durch den Messias etabliert war oder wird, war immer eine Idee auch von einer gerechten Gesellschaftsordnung. Als Jesus nun auf den Plan tritt, liest er, wir erinnern uns, in diesen Sendungstexten, er liest diese Prophetie aus Jesaja 61 vor, wo am Ende steht, dass ich bin gekommen, um das angenehme Jahr, das Jubeljahr, das Gnadenjahr, je nach Übersetzung, das, Herrn, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und er sagt, mit meinem Kommen, ist das Reich Gottes, von dem Jesaja gesprochen hat, hier. Aber wir alle wissen, dass Jesus keinen Besitz verteilt hat. Er hat kein Geld verteilt, er hat kein Land verteilt, er hat nicht mal das Land, was ja von den Römern besetzt war, irgendwie zurückgefordert, um es seinem Volk zurückzugeben, sondern das, was Jesus besitzt, ist das Himmelreich. Und dieses Himmelreich, das verteilt er, das schenkt er zum Beispiel den Armen. Und ich möchte von diesem Ideal, von diesem Gnadenjahr eine, aus dem Alten Testament, aus den Verheißungen ähm, und der Tatsache, dass Jesus dieses Gnadenjahr dann auch angekündigt hat, aber irgendwie vergeistlicht hat, eine Brücke schlagen zur Urgemeinde. Und wir wollen uns anschauen, wie Sie Ihr Verständnis zu Besitz, ähm, zu, zu Reichtum, zu Armut, wie, wie Sie das geregelt haben in Ihrer Mitte. In der Apostelgeschichte lesen wir eine Stelle, die wir vielleicht alle kennen und die in der Theologie als die Urgemeindliche oder die, die Gütergemeinschaft der Urgemeinde eingegangen und beschrieben wird. Und hier heißt es, Apostelgeschichte 4, Abvers 32, ich lese ein paar einzelne Verse vor. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum, Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Es gab unter ihnen auch niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten, davon wurden dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Waren die ersten Christen tatsächlich auch die ersten Kommunisten? Haben sie tatsächlich in einer so idealen... Ähm, in, in einer ein, eine Kommune, würde man heutzutage sagen, gelebt, wo, wo einfach allen alles gehörte. Wo jeder kam und das, was ihm gehörte, er auf den Tisch legte, den Ältesten vor den Aposteln äh, quasi hinlegte und die dann entschieden haben, wer jetzt was wie wo braucht. Ein krasses Bild, was uns hier gezeichnet wird, aber wir können mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es tatsächlich so war. Und wenn jemand bereit ist, sein Haus, sein Stück Land, das, was er besitzt, was ihm ja auch Sicherheit gab. Und wir müssen bedenken, damals gab es keine Krankenversicherung, Lebensversicherung, ähm, Altersvorsorge oder sonst wie irgendwas. Sondern dein Land, dein Besitz, das war deine Versicherung und die auch das Leben und das Einkommen deiner Kinder und Kindeskinder hätte sichern können. Die Bereitschaft, all das zu verkaufen, hinzulegen und zu sagen, das gehört nicht mehr mir, das gehört jetzt uns, diesem neuen Gottesvolk, dieser, dieser neuen Familie, in die ich hineingekommen bin, das finde ich eine krasse Sache. Ich glaube, dass die Urgemeinde sich bewusst war, dass sie den Messias gesehen hatten. Sie waren ihm begegnet und er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Ihr erinnert euch vielleicht an das letzte Video, wo es um diese Endgericht oder die Endzeitrede von Jesus ging und wo ganz klar wurde von der Lehre von Jesu her, dass in der Zeit, in der er nicht mehr da ist, bis er wiederkommt, ja, die Menschen mit den Ressourcen, die Gott ihnen gegeben hat, verantwortlich umgehen sollen und dass sie alles, was sie haben, einsetzen sollen, um dieses Reich Gottes weiterzubauen in seiner Abwesenheit. Und ich behaupte, dass die ersten Christen, die Apostel, die die dabei waren, die diese Geschichten ja gehört haben, die die zu Füßen von Jesus saßen, die mit ihm herumhergezogen waren, drei Jahre lang ohne irgendwo ein Haus zu haben, äh, wo sie wussten, da können wir jeden Abend wieder hin zurück, die erlebt hatten, was es heißt. Der Sohn Gottes zu sein, nämlich nichts zu besitzen und umherzuziehen und nirgendwo, so sagt Jesus, sein Haupt hinzulegen, nicht zu wissen, wo. Diese Menschen haben seine Worte so radikal verstanden, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt die Verantwortung, dieses Reich weiterzubauen. Und eine Säule von diesem Reich ist, dass wir uns kümmern um die Armen. Und dass wenn wir sehen, dass jemand in unserer Mitte bedürftig ist, wenn wir Notleidende sehen, wenn wir Menschen sehen, die nichts haben und wir können uns das nicht so schön vorstellen, dass es das zwar keine Gemeinde wie bei uns hier im 21. Jahrhundert, wo vielleicht äh, ein oder zwei Prozent von den Leuten, die dazugehören, ähm, ein bisschen Probleme hatten, nicht genug Geld haben. Sondern damals war das ganze Volk ja unterdrückt von den Römern. Und es gab prozentual viel mehr Arme, viel mehr Tagelöhner, viel mehr Menschen, die nichts hatten, als dass es Reiche gab. Und prozentual waren auch die Urgemeinden damals in Israel und auch darüber hinaus eher äh, Gemeinden, die in der Unterschicht entstanden, denn, als in der reichen Oberschicht. Das heißt, Armut war ein präsentes Thema. Jeden Tag und beflügelt vom Heiligen Geist schauten die Apostel nicht länger zu den Priestern, den Pharisäern oder sonst irgendwem, die ihnen Almosen geben sollten. Und sie schauten auch nicht länger zu den Regierenden, ja, sondern sie nahmen die Dinge selber in die Hand. Und sie haben gesagt, Jesus hat uns zwar kein neues Reich im materiellen Sinne gestiftet. Er hat uns kein Land gegeben, in dem wir in Frieden leben können. Wir leben immer noch unter der Unterdrückung äh, eines anderen Regimes. Aber in unserer Mitte, da wo wir Autorität haben, da wo wir das Sagen haben, ja, in unserer Gemeinde, da soll Gerechtigkeit herrschen. Und das haben sie so ähm, konsequent gelebt, dass es eben hieß, dass jemand, der Geld hat, nicht am Tisch sitzen konnte mit jemandem, der hungert. Sondern, dass da, wo du sagst, ich gehöre zu dieser Familie, das ist meine Gemeinde, äh, das ist jetzt ja, mein, meine neue Familie, das hieß auch, du warst all in. Mit deinem Besitz, mit deinem Geld, mit deinen Ressourcen. Und es gab keine Trennung von deinem Privaten und dem, was irgendwie der Gemeinde zur Verfügung stand. Sondern alles stand unter der Herrschaft Gottes. Und alles wurde Gott und der vertretend eben den Aposteln zu Füßen gelegt. Und das klingt natürlich jetzt super schön, aber ist das nicht auch ein bisschen utopisch? War das wirklich so, dass die so radikale Gütergemeinschaft gelebt haben? Ich meine, wir wissen ja alle, dass der Sozialismus, der Kommunismus, das sind Systeme, die immer wieder gescheitert sind daran, dass eben die Leute doch Macht wollten. Und, und eigentlich ist Kommunismus zu einem Unterdrückersystem geworden und nicht zu einem schönen Ideal, wo eben allen alles gehört. Nun, interessant äh, ist, dass wir ein Zitat haben von einem römischen ähm, Kaiser, das wurde aufgeschrieben, ähm, aus dem 4. Jahrhundert, also 400 Jahre. Nach Christus. Und er schreibt über die Christen, was total spannend ist. Und ich lese euch das mal vor. Es ist eine Schmach, sagt er, wenn von den Juden und mit den Juden Galiläern und die haben damals noch nicht so unterteilt Juden und Christen, sondern für die waren einfach die Christen eben eine jüdische Sekte. Ja, es ist eine Schmach, wenn von den Juden nicht ein einziger um Unterstützung nachsuchen muss. Also, Szenario hier ist, die Juden, die Christen, die in den Städten der Römer lebten, sind nicht hin und haben um Sozialabgaben gebeten. Sondern, sie haben ihre, ihre, ihre eigenen Leute versorgt. Wenn von den Juden nicht ein einziger um Unterstützung nachsuchen muss, während die gottlosen Galiläer, gemeint sind die Christen, neben den ihrigen auch noch die unsrigen ernähren. Die unsrigen von unserer Seite aber offenbar Hilfe entbehren müssen. Also er beschreibt quasi hier, ja, das sind die Galiläer und die kümmern sich so gut um sich selber, dass keiner von denen jemals zu uns kommt und irgendwie um Sozialabgaben äh, äh, oder irgendwie sowas bettelt, ja. Und gleichzeitig versorgen sie auch noch unsere eigenen armen Leute, sodass äh, die, die von uns nicht genug kriegen, sagt der römische Kaiser. Wir sollten doch einsehen, sagt er, dass die Gottlosigkeit, also damit meint er natürlich... Das Christentum nur deshalb Boden hat gewinnen können, weil sie sich so liebevoll um Fremde gekümmert oder auch für die Bestattung Friedhöfe besorgt hat. Ganz zu schweigen von ihrer strengen Lebensführung. So oft die Armen den Eindruck haben von Priestern, sind römische Priester, nicht beachtet zu werden, sehen das die gottlosen Galiläer sofort und nutzen die Gelegenheit zur Wohltätigkeit. Wir haben hier also einen römischen Kaiser, der absolut sauer ist, dass sich das Christentum so gut ausbreitet in der Schicht der Armen, also in, der, in den sozialen niederen Schichten, weil diese blöden Christen ja, es einfach irgendwie auf die Kette kriegen, ihren Besitz zu teilen, sich um die Armen zu kümmern und tatsächlich barmherzig zu sein. Wie hat sich das Christentum ausgebreitet? Es hat sich ausgebreitet auf der Tatsache, dass Christen eben... Diesem einen Gebot gefolgt sind: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und für mich ist das einfach ein unglaubliches Statement und ich würde mir wünschen, dass das die Schlagzeilen sind, die wir auch heutzutage in den Nachrichten bekommen. Ja? Nicht Christen sind gegen dies, sind gegen das oder Christen tun wieder irgendwas Blödes passiert oder hier ein, ein Kindesmissbrauchsskandal, sondern dass die Schlagzeilen sind, christlichen Gemeinden wachsen, weil... Und die Leute kommen gar nicht mehr und wollen Hartz IV und so, ja? Sondern die, die christlichen Gemeinden wachsen, weil, weil die Leute da einfach so großzügig sind und das teilen, was sie haben. Und, und die nehmen uns die Arbeit ab und, und wir müssen uns gar nicht mehr kümmern um die Asylbewerber. ja, Die Asylbewerber kommen gar nicht mehr zu uns. Die, die Hartz-IV-Leute kommen gar nicht mehr zu uns. Die, die, es, die, die Christen sind in all diesen Bereichen unterwegs. Das wäre doch eine geniale Nachricht. Das wäre doch mal eine geniale Schlagzeile, die wir haben können. Was mich bewegt und was mich beeindruckt an dieser Demut eigentlich ist es ja, dieser ersten Christen war, dass sie Gott und sein Wort und Jesus und seine Gebote einfach beim Wort genommen haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist nicht so schwierig. Es bedeutet einfach nur, öffne dein Haus, teile das, was du hast mit dem, der in Not ist. Und ich wünsche mir für mich, für unsere Kirche weltweit, dass wir ein wenig zurückkommen zu diesen ganz simplen Ursprüngen unseres Glaubens. Und dass wir Aufmerksamkeit erregen dadurch, dass wir barmherzig sind. Und wie diese Barmherzigkeit aussehen kann in einer Welt, die so äh, korrupt, kaputt, zerstört ist und in der es so viele globale Zusammenhänge gibt von Ungerechtigkeit. Wie wir damit jetzt schlussendlich wirklich umgehen können, darum geht es im nächsten und letzten Video, meinem Fazit zu einer Auseinandersetzung mit biblischer Gerechtigkeit und ich hoffe, ihr seid nächste Woche noch einmal dabei.